1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国际教育广播电台，收听教育开讲节目，我是李大华。那么在今天节目里面和大家所谈的教育话题啊，我们特别要谈的是前瞻教育中的跨领域这件事情。那这个题目里面哈，我们有两个部分，一个是前瞻教育，另外一个是跨领域。那跨领域要怎么做？尤其在前瞻教育里面，那什么又是前瞻教育呢？其实未来的台湾社会啊，持续会面对。许多的自然环境变迁、新兴科技、快速等等的这些因素的影响啊，所以它影响所及会到人类生活的各个层面。那么，同时我们也知道说，台湾社会同处在一个这个变化当中的一个部分，就是新移民、高龄化、少子化这些人口结构的改变哈、啊。那不只是数量啊，那结构也产生了一个大幅的一些转变。所以在这个经济发展方面哈、啊，也面临到国际趋势的一个转型课题。那这么多复杂因素在当中呢，所以教育部就规划了人文社会与科技前瞻人才培育计划。所以这跟我们今天讲的前瞻是非常有关系的。那这个计划的重点就是要鼓励跟辅导台湾大专院校当中的人设领域人文社会领域以及这个前瞻的方向，那呃规划发展。前瞻人才培育的各种策略，所以在这边呢，这个计划啊是由国际成功大学做有关于这方面的一个铺陈跟主导，所以特别由成大系统及造船机电工程系的陈振宏陈老师他所规划，那而且组织了人文社会与科技前瞻人才培育计划办公室来。协助甄选出具备潜力的人设领域，就是人文社会领域的这个教师团队啊。所以我们在今天，呃，前面我们讲这个部分，就是我们今天讲的主题啊，它是非常清晰，目标明确，然后结构啊区分出来哈，让大家可以很清楚的来思考我们今天呃所面临到的现象啊，如何透过这个计划啊，能够解决未来的问题。那我们在今天就特别邀请计划主持人，国立成功大学系统与船舶机电工程系的。陈正洪副教授在我们现场接受我们访问。嗨，陈教授好
2: 。哎，你好，呃，各位听众大家好
1: ，是非常欢迎你啊、呃。那在今天做的计划的同时哈、啊，我们也邀请啊陈教授得力的这个计划的助手哈、啊，是在呃在计划里面是做博士后研究员啊、呃。另外一位呃来宾啊，为、呃、大家介绍就是陈德荣博士。嗨，陈博士好
0: 。大家好，主持人好
1: 。<笑>是两位好。那呃我们在今天要。谈像这个议题的时候啊，他感觉起来他是一个全盘的一个规划跟设计啊，所以我们想请郑红老师啊，先简单的说明一下，在教育部的这个 UFO 的这个计划的内容哈、啊，那但包含他计划形成的背景，为什么要定这个计划呢？还有这个计划的精神，还有实际上我们规划跟执行的重点是哪些？这里是不是请呃教授先给我们来做一个分析？
2: 嗯、呃，我想大家可能都听过一个俗话哈，说我们现在的教育啊、呃，不能用30年前我们学的东西来教现在学生面面对未来30年3 0年后的问题、uh-huh. 那这个情况可能就像刚刚主持人讲的，在呃，我们不管是自然环境还是社会结构，或者是科技发展都变化越来越快速的时候，呃，将来。就是，就是会碰到的问题，可能不是我们现在能够容易想象的。那所以过去比较那种线性发展啊、呃，然后人才所需要的能力也比较容易预测的这种状况呢，可能慢慢的就就比较不会出现，会开始出现一些呃新的问题啊、呃。所以这种情况之下我，我们讲就是说，呃，像您刚刚讲的这个，一方面要前瞻，那二方面呢，呃，跨领域的工作虽然。啊，已经从事相当长一段时间了哈。第二步过去，啊、呃，也有 SHS 计划哈，呃，就是科技人文之间的这个跨域教学计划，啊、嗯嗯呃，或者是其他相关人设领域的计划，像 HFCC 等等，啊、呃，那些在过去呃六到十年当中，也都啊、呃、进行了不同种类的的这个跨域教学尝试。那、嗯、这个部分。呃，过去有一些蛮不错的累积的成果，也必须继续延伸下去。所以，我们这个计划里面就把它两个结合在一起、哦、嗯，那就像您刚刚讲的，我们台湾会面面临啊几个重要的这个前瞻的主题，包括人口结构改变、快速科技的变迁、快速、yeah. 呃，然后我们的自然环境、能源资源的问题，呃，这个最近也都很多社会事件，大家都都会了解。啊、嗯哦，那经济形态也会跟着变迁。那这些问题都是比较长期的，但是也有比较短期急迫性的，好像比如救灾防灾的工作也是一样。那所以在这种情况之下，呃，我我们就以这些主题来作为，呃，老师们可以在他们课程设计上面所所处理的问题。好，那也希望说在他们，呃，教学之余，如果他们的专业研究能呃也能够跟这些有关联的话，那么，呃，教学跟研究可以结合的比较好。那么他在教呃研究方面也可以针对这些主题呃来进行跨域的合作研究。那呃用用研究来辅助教学的这个呃进展。好、哦，嗯，那所以我们大概就是说呃在这样的规划之下，呃也也跟很多业界和学界的专家们咨询过。哦、那呃了解一些未来可能呃这种比较。前瞻跨域整合性的人才需要哪些能力？啊、哦，那提供这些给给规划的老师们呃参考。哦、那是呃，我们大概会把这个计划分成两大类的补助。哈、哦，一个是补助一群老师，他自己可以自由的组成。哈、哦，三到五个是或者要大一点也没关系。哦，那他可以跨领域的去任意组成这样的课群。啊、哦，那另外一种是比较针对现有结构的。哦、就是。呃，院或者是系、啊、这种单位，他以单位来提这个计划，那呃，会针对他们这整个系的或者是学程哈、啊，他们的课程重新组织改变，那一样要跨领域，然后引进新的老师，并且希望他们跟业界多合作，了解、呃、业界发展的趋势跟、呃、未来人才的需求会是在哪个方向，然后一起来。共同规划这些、呃、教学改革的过程跟内容，那也希望得到业界的一些协助，嗯、能够、呃、让学生多早一点、呃、去,去接触到现实社会的问题、呃、了解他们的所学跟未来社会上的工作跟需要有什么可能的结合的方式，这样子。所以，我们大概呃把这个计划分成四期了哈、嗯。那第零期是一个前导规划研究、嗯，因为毕竟前瞻哈、啊、比较新。是过去呃我们很多推动的计划，通常是呃,呃规划团队做好一些重要内容或者是方法的的研究之后，那请这些团队去试验这样子。啊、嗯呃，那现在我们呃把这空间让一部分出来，因为我呃就是像我们刚刚讲的，有一些。呃，未来的问题我们也不见得现在就能够知道，所以应该应该会有让大家有一些弹性，能够处理这个不同的呃可能性。所以我我们就让各个呃团队呢也能够去研究他们自己觉得呃应该重要的处理的问题吧。嗯，那在这个初步的半年的规划之后，才正式启动啊呃。后面三期每期是跟着一个学年度所进行的这些教学改革这样子嗯嗯，那最后半年我们第四期再去做推广工作，所以这个大概是一个我我们整个计划呃形成的样态
1: 。OK， 所以前后代是四期，但分成三年来执行了啊。哦 呃， 三四年 对， 三四年是。那 呃， 但我们刚才所听 到， 我们来这个讲述 UFO 这个计划的老师 呢， 就是计划主持人 啊， 国立成功大学系统与传播机电工程系的陈正宏陈副教授啊。那刚其实陈老师在谈的时 候， 我在思 考， 就是我们现在有时候想 说， 现在有些问题 啊， 甚至我们来可以思考到未来会发生一些问题。但是我们不了解哈、啊，未来它的问题具体在哪里？因为还没有发生，那我们就想说，培育未来人才的时候啊，刚老师特别讲到说，那培育它不是培育说它的它的呃能力啊，应该往哪地方培育而已啊。有时候是他的思考的面向，他的想法或者说他的呃解决问题或者学习的态度，好、啊，那这个非常重要啊。所以就像我们现在看到很多环保的议题，有许多许多这个甚至学界的朋友啊，或者说专家会讲说。哎呀，解解决了没关系啊，到时候一定会出现解决方法，或一定会有厉害的人又会想出不一样的东西。他为什么哈会这么呃以科学素养导向的这个专家哈会觉得说寄望未来到这么的放心啊，好像跟算命一样？其实三号他是对于我们人才培育，还有大大家在这个科学研究方面的一个精神或制度啊，他很有信心啊。所以我想从这点来看啊，我也想先请这个老师是不是跟大家分享一下？就是说，我们在培育未来人才的时候，我们从呃，林奇甚至结合业界，所以在学界跟业界在呃规范未来可能发生的状况，或者说问题的一些类别，以及未来解决问题的人才，他要从哪几个面向要上什么课，他才可以具备像这样子的心智或者能力啊？这边是不是有这样子的一个过程？也跟大家分享。那不过我们现在先听一段音乐。稍后我们再请两位和大家来谈，好不好？好，好，那我休息一下，马上回来。
0: 电台
1: ，非常欢迎大家随时锁定国立教育广播电台。在今天哈、啊，每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点，为您播出的节目《教育开讲》啊、呃，今天大华为您来邀请的来宾哈、啊，是专门为。我们解决未来问题人才培育的好老师，我们介绍呃两位来宾呃，第一位是国立成功大学啊、呃、成大系统与船舶机电工程系的陈正宏副教授，哎，陈老师好，哎
2: ，你好，大家好
1: ，是那第二位呢是在这个计划正在进行博士后研究的研究员啊，呃，也是陈博士陈德荣陈博士
0: ，嘿，你好，是，非常欢
1: 迎欢迎欢迎您。好， 那我们刚才前个阶段我们就谈到这 个， 呃， 我们现在做这个计划 ，University f o r s t Line Education Project（UFO） 这个计 划， 就是呃人文社会与科技潜在人才培育计划。这里 面， 那刚才陈教授有跟我们所提 到， 就是我们有几种方案 啊， 特别是现呃有。一群集合啊，一群老师或者现有单位结构里面的呃、啊、这些师老师们啊，以及哈、啊、业界方面啊，我们一起来合作，合作什么呢？就来培育啊前瞻性的人才。所以呃，刚、啊、才在上一段结束的时候，我特别想请教一下陈教授啊，就谈一下，那我们怎么样去呃规范未来可能的问题，或者说现为要解决未来问题的这群现在还是学生的啊这些呃、啊、朋友。啊，我们要培育他什么样的能力？那怎么样去设定啊？他该学什么？那这方面是不是也可以跟大家来做一个介绍？
2: 嗯，我想或许过去几年，大家可能在报章杂志上面都会看到，呃，有些调查业界呃最最喜欢成大的学生啊，台大学生等等这种，然后会仔细去分析说他他到底喜欢他们的什么地方，什么什么样的能力，那也会问一下说，呃，就是就是我们这个所有学校哈培养出来的的学生，可能比较欠缺哪些能力这样子、嗯。那这里面我们常听到一种说法就是，呃，他们最需要是解解决问题的能力。是，那我我想了很久、哦，当然不会不同意了哈、哦嗯。因为我觉得业界每天都要面对这个、這個<笑>呃、太多问题、瞬息万变的世界，嗯、那个那他们观察一定是最最直接跟敏锐的哈、哦，绝对不会有问题。但是这个说法听起来怪怪的哈、哦嗯。怎么说哈、啊？解决问题的能力，那当然是要把问题解决啊。我们我们这个在学术界打滚了很久的哈、啊嗯，那我们也是每天在解决那种未解的学术问题的、啊、哈、哦。嗯。那大家面对的问题不一样哈、哦，那没没错，可是。那怎么解决它？这个其实，这种讲法是一个非常笼统啊、呃，概略性涵盖很多事情的一个讲法吧。嗯所以，呃，如果要落实到人才培育的这个过程当中的时候，啊、呃，不能只只这样讲而已。哦、我们执行的人就必须要去分析出来说，那到底呃是哪些能力，然后、嗯、或者像您刚刚前前一段已经提到的，或许有些是态度
0: ，呃嗯、或许
2: 不是能力，然、哦、后技能这样教育上我们常讲说。呃，除了知识以外，还有技能，还有态度啊，或者是情谊这样子，呃，是是一个支撑、呃、整个整个人学习的三个很、呃、主要的面向、嗯。那过去我们当然呃知识的学习没什么问题，专业的发展上面也要求呃對,对对这种从普遍到专业的各种知识要非常的精熟啊、呃。那那个部分大概没有什么疑问，会继续发展下去，我们也按照这个合理的方式进行就好了。那通常比较会有问题是另外那两项。嗯嗯，一个是技能，那技能在过去计值体系里面大概也没有什么问题，现在计值体系或许呃有点转型上的的问题，那是啊、呃、另外一个需要探讨的、嗯。那一般的大学生来讲的话，过去会比较诟病就是啊，只懂理论啊，或者是不会应用啊等等。嗯，那这个现象当然在比较应用科学的领域，像医疗或者工程，问题稍微小一点啊，因为毕竟他们最后还是要面对实务的工作。是。那但是在比较基础的学科哈。呃呃，像呃理学院啊，比如数学、物理、化学，啊，或者是文学院啊，这些呃中外文啊、历史啊等等这些科系，呃，因为跟应用端本来就比较远一点，因为它是很基础的，呃，嗯、所以如果如果只停留在知识的学习上面的话，呃，往往就会忽略说到底有什么样的技能是将来可以应用的。嗯哼。那这部分我们过去当然在一些呃学校看到说他们开始开发这些应用什么什么系啊，就往这方面发展了。所以这个部分稍微呃就是没有那么糟糕了，还还好了，就是有些人会注意到，<笑>可是也有一些人呢就觉得呃我我们应该就是关在象牙塔里面继续潜心在这个呃学术上知识上的研发就好了。好那呃可是问题是不是所有的学生呃毕业后都是走学术研究的路线啊？所以呃如果要去社会就业，他还是要考虑到说那么。他所学的这些基本的呃能力可以怎么应用？所以这个部分就就是我们在这个计划里面会鼓励的，呃，有一部分的老师，一部分学生要去思考跟呃培养未来自己能够呃把这些重要的基础能力，怎么样在各种社会应用场合可以跟其他领域的人一起来工作，啊，那这是一项。那另外一项就是刚刚讲的这个态度的问题了哈。呃，我们我们从业界那边的朋友们收集到非常多。呃，产业种类的跨世代的的,的意见哈、哦，似乎还蛮一致的、哦嗯。他们觉得最重要的一个基础条件就是，呃，下一个时代人必须要有愿意跨越的态度、哦，这是最基础，这第一个的。啊、哦，如果你就說,说我我只要固守我自己原来的领域跟我会的东西，就算非常专业哈、哦，那可能就你们就没法跟别人合作了。那未来的世界的问题会越来越复杂。那、哦、我们在二十世纪的发展当中已经看到这个复杂化的倾向。那这个问题的结构越来越复杂化，我我们每一个专业领域，呃，都不太够用啊，因为一个专业可能无法解决整个问题，你必须要跟其他专业的人一起合作解决。那其他呃，这看问题的种类啦，有的领域可能是主角，有的领域可能是配角。但是就像一出戏一样，主角配角都要演得好才会好看，只有一只有一个人演得好是没有用的嘛，哈、嗯。所以呃，这个愿意跨越的态度变成是一个普遍的期望了哈、嗯，不管你学的是哪个专业。都需要有这样的态度，那呃，这样的态度可能跟呃我们联考是在过去某一部分比较走火入魔的师生哈的想法可能比较不一致，他们可能会觉得，我就只要学好这个，甚至于说只要考试会考的，我去我去准备好就好了啊，这个就就不太一样，因为我们在呃从小到大这个学习过程当中，呃，你不知道你你学的现在学的东西哪一天什么时候会跟谁合作派得上用场。嗯，所以，我呃呃，我们可能会觉得说，或许你你就算不是学的很专业啊，但是，呃，有保持对其他领域呃广泛的兴趣或者是一个开放学习的态度，可能是以后很重要的一个、嗯、一个一个基础了哈。是啊，因为所有最新的专业知识大概没过多久就会被汰换掉了。啊、对、呃。可是比较基础的这些能力呢，才可能呃带着走、嗯，然后让你变成未来去学新的、嗯、跨越的东西的时候非常重要的基础。嗯嗯嗯，所以这个大概是我们我们看到第一个，在那个态度上面会比较重要的。Yeah. 那另外一个我听他们讲到的哈、哦，这个挑战性稍微再高一点是，呃，就是说可能我们有了一些这种愿意跨越的态度，好、哦，那也愿意培养这个呃观察世界的能力，然后去广泛收集资料能力之后，哈、哦，这些大概在学校的一些课程当、啊、中都可以安排呃呃来来教学的。但是还有一种态度是也是非常。不传统的这种学习方式啊，一个我们可能需要快速的呃学习啊，然后要培养终身自我学习的能力啊，还要有一个能愿意杂学的呃态度跟兴趣，好，那这个就是因为我我们刚刚讲，可能未来的世界可能有一些问题是比较模糊的，现在没办法定义清楚的，那也就是说我们没办法事前准备好，嗯，那所以这个时候必须要。呃呃，碰到问题之后，马上用用快速学习的能力，跟比较开放的态度，赶快去学一些东西，补起来，或者是像刚刚讲的跨域去找专家来合作，好协助、嗯。那可是我们在跟别的领域专家合作的时候，必须要有一些桥接的方法手段，啊、哦。那这是双方彼此都要有的能力啊、呃，跟态度，才有办法连接的起来、嗯。所以变成是大家都需要对其他领域多少知道一些基本的概念。才有办法呃让专业之间可以对话啊，不然专业之间无法对话，当然就无法合作了，这样子
0: 。嗯
2: ，是这个大概是呃比较基础的两样，从业界那边听到的。
1: OK， 好，我们非常感谢啊，这陈总副教授啊所提到的这几个部分。那但教授你在在讲的时候啊，我脑海中飞过无数的场景啊，呵呵在业界像呃，业界通常说解决问题的能力啊，让我想到呃，在之前现在当然还是很指标性的一家管顾公司啊，麦肯锡啊，像麦肯锡他他在这个解决所有尖端啊高呃，不管是高科技还是传产啊这些公司问题的时候，它的核心价值就两个哈、啊。一个就是 problem solving 啊，就就问题解决的能力，但他必须要根植另外一个就是 critical thinking 啊，所以他非常批判性、思辨性、关键性的这些呃，完全这些技巧跟思维都内化在自己的身体里面。但是要对一个问题啊，你都能够去解决的话，就跟教授所说的一样，那你就必须哈、啊、呃，从不同角度去拆解它， 3 6 0度啊，上中下来看它。那你要怎么样有这样子的一个能力，甚至素养是最基本的哈，就是你你必须啊，你要杂学啊，必须都了解。所以杂就是任何事情都有兴趣啊。那、呃、对于呃周边的事情啊，就跟刚刚陈振宏老师说的一样，保持高度的兴趣，而且广结善缘哈、啊。呃，特别有感。你刚刚提到说，在要解决像这些部分哈、啊，一些基础的一些通识的部分要了解啊。就像我们在公司里面，如果说执行一个专案，有有 project， 那谁要来当这个 P P M 啊？要 own 这个 project， 那你必须你要了解说他要怎么样来计划设计。那你要更了解说，如果进到工程端，因为现在,在网路上很多的部分、呃，不管是网站啊，或者各方面的一些一些,一些建制。如果跟工程师没有办法用他的术语来沟通，或他讲的话你没有办法秒懂，你根本就谈不下去啊！这个旷日费时，所以大家也觉得说你到底会不会啊？<笑>是不是内行啊、呃？我跟你讲有没有用啊？<笑>所以呃，刚才教授完全字字珠玑，而且讲到点上。在这边呢，我们怎么样在学校里面培育出像这样的人才啊？那真的是非常重要一件事情。那么在这一段时间已经到了，我们休息一下音乐之后啊，稍回来我们继续请教两位特别来宾来谈，在目前呃台湾的这个 UFO 啊，也就是人文社会与科技前瞻人才培育这边哈、啊，我们的总计划。那么以人文社会跟科技两者结合有哪些实力啊？或培育同学的一些课程哈、啊？我们也请呃老师和这个呃陈博士来做分享。我们休息一下，马上回来。
0: 行政院长苏贞昌召开防疫会议，表示国内疫情趋于稳定，全国维持二级警戒至八月二十三日。另外，全球受 Delta 变异株流行影响，周边的国家包括中国的疫情均有升温趋势。除了持续强化边境防疫，也呼吁国人做好相关防疫措施。近来受的好雨影响，全台农损超过三亿。行政院长苏贞昌下乡视察，并指示以从速、从宽、从优为原则，帮助农民度过难关。以上内容由行政院提供。疫情期间只能在家线上学习，好想念户外教学哦
1: 。其实宅在家里也可以进行户外教育活动。教育电台 Channel Plus 网站推出“课室外小旅学”主题策展，带您上山下海，走遍城乡，满足你出门的想望，强化你的学习力。现在就进入教育电台 Channel Plus 网站主题频道专区，搜寻“课室外小旅学”。
0: 补习班适度开放实体上课要注意什么呢
1: ？补习班的工作人员如果没有施打疫苗或是接种疫苗不到十四天，那么应该要提供三天之内快筛或是 PCR 检测阴性证明。另外，如果在补习班里面用餐，那应该避免饮食中有交谈，并且一定要使用隔板。当然，如果已经实施线上教学的补习班，也建议在这个阶段啊，仍然采取线上教学为原则。以
0: 上广告由教育部提供。哦嘿呦嘛，呦嘛，哦嘿呦嘛，秋来秋雨连开。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
1: 欢迎大家在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点准时锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么在今天节目里面，我们和大家所谈的议题啊，是跟每一个人都相关啊，包含我们现在已经毕业很久了，我再也不要去学校念书的朋友都有关系啊。呃，我们谈的是在我们的社会里面，那么未来发生什么事情，大家。不知道，但是一定会很多的问题。人生就是解决不完的问题啊！如果哪天你觉得什么事情都没问题的话，那问题就大了。哈。所以我们在这今天，我们就特别要来请两位专家来谈哈、啊，如何为台湾来培育解决未来问题人才。那这个部分啊，也是教育部的计划哈、啊，也是我们的这个人文社会与科技前瞻人才培育计划 UFO。那我们今天特别邀请到计划主持人陈正宏博士啊，陈老师。是啊，陈教授，哎，老师好，大家好，是,是欢迎。那另外一位呢是呃，计划的博士后研究员是，是也是陈博士啊，陈、呃、德荣陈博士
0: ，嘿，大家好
1: ，是呃，非常欢迎两位。那么在前一阶段呢，呃，我们了解到就是说在。目前人在培育方面，哈，那嗯，陈老师有跟大家来分享，我们培育的人才是非常多元化的啊。那在这边也希望说能够培育出，在未来不只是他有专业，而且有跨领域的一个呃基本或更深层的了解啊，可以结合各个不同的专家去解决一个复杂性的复杂的问题。那么在这边呢，其实如何做到这一点啊，在整个计划里头，那、呃、在负责在做呃博后研究的陈博士哈，呃，德荣也有。有提到说，在这边呢，呃，培育多元化的人才是非常重要的，所以这一点啊，是不是也请陈德荣博士跟大家分享一下我们的做法
0: ？我们这一个计划其实也一个很重要的重点，其实我们是锁定呃人文社会科学领域。的一个细础，那我们来去，嗯、呃，来去看看我们在这样子的一个领域，其实可以在跨域上面有什么一些创新的一些改变，这样、嗯。那因为刚刚郑宏老师其实也谈了很多跨域的这件事情，其实也可以说是未来一个趋势，就是我们现在在学习其实单一领域其实已经不再足够了。嗯、那其实对于人设领域的这样子的一个我们过去的这样子一个领域的知识，其实。它可以应用的层面其实也更广，就是它可以跟不同的领域有一些合作，或者是其实它可以看到其他领域看不见的事情。所以我们也为什么，这也是为什么我们其实一直是强调说，哎、欸，人设领域其实它这样子的一个观点其实必须被带进来。那特别是一个我们现在随着科技发展，以不同不停的变动，一个不停变迁的一个社会的一个状况。那这也是我们觉得，哎、欸，人社领域应该在这样一个变动的情形之下有所发挥。那它可以发挥，其实也许不仅是一个解决问题的能力，还有一个很重要就是它可以预先看见这个科技发展之下的的问题。那其实现在也有很多讨论，就比如说 AI 这样子的一个科技，其实已经接续了一直发展，嗯、那其实慢慢的。社会学家也发现了一件事 情， 就是我们在跟 AI 这样子对话的过 程， 其实我们是在训练那个人工智 慧， 就发现其实它会去反映人的一些问 题， 好比说性别歧视这件事 情， 我们也在 AI 的反应之中看见了。那一个敏 锐， 那个对于这样的问题的敏 锐， 其实就是呃人设领域的专长。那可能是在发展科技这样子的一个科学家的一个。养成过程之中，其实他是不会知道，所以这就是为什么我们其实在去谈跨域的这件事情。就是，嗯，从人社领域出发，其实我们熟知这些科技之后，其实我们也可以看到这个科技发展之后可能产生的一个问题，就是人社领域在这个跨域的一个环境，它可以发挥的，这是第一层次。嗯嗯。那第二个层次，我们也看见在那个变迁之下，其实公民社会其实越来越成熟，所以。嗯嗯我们其实在 去， 不管是做任何的开 发， 或是科技的发 展， 其实我们都需要非常非常多的社会沟通。那社会沟通这件事 情， 其实也是人文领域必须要再多加多加琢磨的。那举一个例子来 讲， 其 实， 能源政策其实是现在台湾也在推的一个很重要的政策。那， 呃， 离岸风电这件事 情， 其实科技相当 来， 呃， 相对来讲已经相当成 熟， 可是你就会发现。现在要推动离岸风电，其实你要处理的其实是那一些公民的议题，是他们为什么反对，然后他们为什么有不同的意见，所以你必须要介入，然后开始进行沟通。所以你会发现，像这样子的一个呃开发的一个计划里头，你在处理的其实不是科技的问题，而是更多是人跟人之间沟通的问题。那这也是为什么我们认为。必须要跨域，而且这个跨域必须要有人设领域背景的啊专、嗯、业介入的原
1: 因。嗯，是，所以呃，我们现在所听到这段谈话是陈德荣博士啊、哦，他特别是在这次 UFO 这个前瞻人才培育计划里头啊，他也负责做相当呃吃重的一个研究哈、啊。那刚才其实我我听两位所谈到，这从不同面向来看，我们怎么样来做人才培育的部分啊。我们就思考到说，其实我也想了很多，包含我们在呃欧洲第一所大学成立的时候，有个使命啊，就是说大学到底怎么样定义它啊？谁来念大学？大学什么功能？其中就有有一个很明确的一个一句话说，大学呢必须是社区的脑啊。那社区那时候在呃发展的过程中，有很多辛勤工作啊、种田啊、捕鱼啊，这是自己工作都忙不完了。怎么样看未来发展呢？看不到啊，他只能看到今天啊、呃，收获明天如何？那所以在大学里面，他就必须要做很多的研究。所以这个脑呢，他要收集很多资讯，包括眼睛跟耳朵都要打开。所以这边也呼应一下刚才这个呃，两位陈博士啊，呃，就是陈博士跟陈老师有谈到，那我们必须要跨越要多远？那刚才呃，陈德荣博士也有提到啊、呃，很重要的一点哈、啊，就是呃，在我们。培育这个人才的时候，哈，那特别是人文、社会、呃，科学这一部分，跟现在比较硬的科学，哈，资讯、呃，工程这这一方面奠基啊，那怎么样来做结合？那其实也跟两位分享啊，就台湾发展的过程中，在过去哈，大家都在做硬体，软体是做什么？就软体沦为硬体的附庸，专门去 demo 这个硬体有多厉害啊，要做一个软体来看这硬体怎么样发挥就好了。那在软体怎么样？大家不太重视，为什么呢？因为那时候硬体其实还发展不够好。所以，当硬体发展到很棒的时候，那时候大家在比软体了啊、呃。每每一家公司的手机或电脑，它都可以做高画质啊，它可以照相，可以可以来看看影片。呃，网络又发达了 5G,、呃， 5 G 啊， 8 K 啊、呃，大家都可以。那大家看，那我这些设备要看什么？那中间有很多像是呃游戏啊，或者说有些甚至有一些这个呃科技软体啊，它要透过许多人文的部分啊，加入很多新的元素，所以左脚右脚不断往前进。那这边呢，呃，两位刚才所谈的，就已经把整个看台湾呃，甚至全球看未来问题的时候正在培育的重点啊，都已经分析得非常透彻。那我们在这里哈、啊，想再想想请教一下陈陈老师哈、啊，想谈说，那如果现在我们在执行这计划，从零期第一个呃是半年嘛啊，一期二期都是一年，嗯、那我们在规划的时候，但有一些的补助，还有一些像是呃师资啊这个部分，那我们现在情形啊是希望怎么样来做，让在这个教师社群方面啦哈，他、啊、会有具体的做法跟成果。
2: 呃，这样的一个规划之下，我我们当然希望说，在校内从老师开始就能够有一些改变，能够能够跨越的去合作进行这个计划。那我我们呃具体的操作方式上面，就希望说这些比较有前瞻性的课群呢，能够是是呃大家一起来设计的。那实际授课当然就看状况，有的是自呃单独一个老师授课可以，有的可能就可以呃一起来授课。好，那这种一起授课可以是分段的，也可以是共识授课。等等这种方式，所以我们会特别去强调，呃，希望这个计划当中老师的教师社群能够发展的更成熟跟前进一点。好，因为过去的教师社群可能联谊性质比较多一点当然那那有的另外好一点是说，为了做这些教学计划，大家有一个共同目标，好，所以会在一起来看这个呃课程要怎么教、嗯啊。那这个最近在因为新课纲的关系，高中老师反而已经。呃，操作非常成熟这样子哈、嗯，那大学端因为比较专业哈，大家分工比较细，呃，这过去这种合作教学经验比较少，所以我我们会期望说，呃，不只是像过去透过这些比较特别的教学计划能够一起来呃进行教学合作，最好是能够呃为了这些前瞻议题的发展，他们也能够从教学的合作呃进展到研究上面的合作。啊，或者是反过来，有一些老师过去或许很厉害，去一起去呃做产学合作研究啦。哈等等，他们已经有一个一个研究团队，那这时候是不是可以把这样经验带到呃课堂上面来？呃，对对于这个未来的人才的规划上面，能够用新的教学合作方式，那么他就可以从研究合作发展到教学合作上面。嗯，那这两个呃能够能够在教学跟研究活动上面这两个呃一般大学老师主要的这个任务当中。多一些合作的话，那么这个教师社群就比较容易长期维持下去，也比较容易能够提供给老师比较多那个呃需要的各种的资源，能够建立起一个比较稳固的长期运作的这种跨域的知识、呃、体系嗯。那这个呃，我们过去在少数的一些例子里面看到有成功的案例，所以我们也也希望说，呃，这次能够能够发展更成熟一点，像这些案例一样。呃，在各面向上面给老
1: 师不同的资源，这样子是呀。呃，我非常这个同意啊，也很感谢这个陈正红陈老师啊所谈的这这一点，就是尤其我想到说，你刚,刚提到高中跟大学的中间的差别。那照理说，在高中方面，好像跟大学比较起来，大学应该更加多元，跟这个互动更加密切。可是我们也知道说，在一零八课纲之后啊，在素养导向啊，那教师在怎么样来设计啊？这属于我们或我的班级或我的学校我的学年哈，这、啊、个课程，那老师之间会互相来做一些这个合作，然后甚至是跨域方面整合成一个这个融入式的一种教学模式，呃，让大家都很开心，因为我们每天也是教学，但是我们换种方式或更多的老师互动，其实这是非常可喜啊，很很很兴奋的一个一个事情。但是为什么到了大学哈，我们现在看起来大学其实早就可以做这件事情，可是没有哈，像高中做了这么样的活路，其实有有几个点哈。那我我先抛出一个问题，让我们听完音乐之后，我们来互相来探讨。我们请老师，请那个教授还有博士来做做一些分享哈。也就是说，在大学里面，老师有没有可能是因为大学有专精，都各自有呃非常深入的研究，那在。共组呃团队 啊， 或者说我们一起来协同 哈， 来做一个教学的一个计划 啊， 呃各种的组织会不会因为牵涉到说这个他毕生的研究 啊， 制裁权呐 啊， 其实讲到呃财呃这个部分 啊， 还好我们有各种计划嘛。另外还有一种是呃知知识的尊重度啊这一方 面， 怎么样让这些呃专家学者他可以把他这个非常珍视的他自己呃。分析或研究或思考出来的一些方法或者说理论，可以跟大家共同来分享。所以在这边除了他的这个智智慧财产以外，那还有一个学术尊重，这两者啊是不是可以让他都变成一个正向？他非常愿意去分享啊，发挥，然后共组团队。那呃或者说这个根本不是一个问题啊。那我们在现场是怎么样来看待？我们稍后回来，我们接起来讨论。我们休息一下，晚上回来。啊、我们今天谈的主题在教育开讲里面，我们谈的是人才培育啊，特别是人文社会与科学前瞻人才培育总计划。那这个计划啊，我们光听的名字就很厉害，而且充满了这个憧憬啊，非常开心。就好像未来的问题，我们虽然不知道未来问题是什么，但是我们已经可以培育出一群啊，可以解决未来问题的人才。那这多么可喜的现象！所以，我们今天呢，就非常高兴啊，邀请到两位呃。这个计划的这个参与者包含计划的这个总计划的主持人啊，陈正红陈博士啊，以及在计划当中做这个重要的工作哈、啊，博士后研究的陈德荣陈博士啊，两位在线,线上啊跟大家分享。好，那呃，首先我们想先请陈正红老师啊，跟我们来谈一下，就刚刚提到的，呃，在高中方面，您刚刚说高中现在其实在这个跨域啊，这个教学啊，在老师方面的师资分享啊，非常的热络。但是在大学方面哈、啊，呃，却好像呃，现在还没有高中这么样子的，因为课纲引导吧哈、啊，这么样的活络啊。不过也有在做，不是没有哈、啊。那所以我想请老师是不是可以跟我们谈一下这原因是什么啊？那会不会是因为呃，在不同领域方面，甚至同一个领域，但是要分享彼此的这个呃精华哈、啊？那在这边是不是有些制度上的一些设计，或者大大家的这个担心是什么吗
2: ？在。智慧财产权上面是比较不用担心，因为是大家各有自己的专长的、嗯。那只是说在在呃碰到教学的时候，嗯、过去的这个环境制度和校内的制度比较僵化一点，并不太鼓励大家啊、呃、各抛出一部分出来，然后结合来设计成一个新的学习方式或者是内容、嗯。所以变成呃就是就是大家自己操作，反而比较有效率，也比较。容易进行，是那这个是整个制度环境的问题啊、哦，所以，我我们才是希望说，呃，在这个制度里面，也透过现有的各种呃教学上的制度，能够开始改变这些事情。那我们也愿意给一些配套的东西。嗯、那呃，但但是当然，很多老师其实本来也就有这样的想法，他们只是需要一些呃，资源，或者是像我们这种外外部的力量点火一下。那么这个原来储备能量它就会就会燃烧起来了，哦，那我我举几个例子来讲好了，好，比如说、嗯，呃，我们这次的执行团队当中有一个是台大社科院哈，呃，一开始是经济系，那现在是新闻所来来主导，那他们也找了外文系啊等等，啊、呃，还有资资讯的方面的呃老师一起进来，那他们呃就就透过一个制度哈、呃，在校内呃培养一个次专长、呃，那。嗯呃，这个专场当然大家都可以设计，哈，各种次专场你现在愿意结合，好好设计出来，啊、呃，大家都可以做。那重点是他们做好之后呢，还去跟教务处那边申请，让学生如果完成这样一个次专场的学程的话，他可以，呃，呃，在毕业证书上面。加注说有某某专长嗯嗯嗯，所以除了我们过去所熟悉的这个什么主修啦、哈、啊、辅系啦，双主修之外，在毕业证书上他都可以加注这样一个一个次专长的话，那对学生来讲就很有动力。哦，这是唯学成的做法，对。哦呃，他可能比文学生还要更多一点，比辅系少一点、嗯，这样子一个,、哦這樣子一,個哦 okay. 一个程度是哦。那那这样一个制度性的改变呢，呃，我们就觉得哎、欸，这个做得不错，可以值得推广。那接下来有很多学校也也觉得哎，这、欸、个可以尝试，因为它的法规是同一套啊，台大做得到，嗯、那我们应该也都做得到。那再来就是说另外一个例子是这样，呃，像清大呃跟竹教大合并之后，嗯、那竹教大原来很好的这个音乐教育哈、呃，是音乐系呢。哦、呃，就变成一个特色啦。啊、当然运动体育的方面也是、啊、这些是过去清大呃所没有的科系。那那这样怎么跟清大原来很强的这些理工科系呃结合互动呢？哦、啊，那这个病校的一个一个好处可能也是慢慢展现出来，因为地理上面它也相邻、啊、所以他们就找了这个过去的生科院、啊、现在、呃、变成那个。呃，医学科学系啊，嗯，跟这个呃资讯资工方面的专家一起来，三跨三个不同的院，呃，一起来合作进行音乐疗愈跟呃相关的这种跨领域人才的培养。因为你音乐的东西不只是传统这种音乐演奏或者是音乐教学而已，嗯嗯呃，它将来可能可以应应用到呃疗愈方面，呃，那也需要一些呃音讯方面的专才，所以必须要对于声音需要怎么处理。要要一些了解，是那这些音乐听了之后，我们人会有什么反应？啊，那也需要一些了解。嗯，所以呃，慢慢的他们就就可以发展出这样一个呃跨域结合的机制出来。另外一个例子是呃台大心理系的赵怡山老师、呃，他本身是台湾少见的一个呃跨域的专长叫司法心理学的专家。嗯、呃、这个专业应用上面，当然在我们现在呃司法体系里面。会应用到很多哈，因为在询问啊，哈证讯审判的过程当中，啊、呃，特别是怎么样保护比较弱或者是呃幼小的证人，那儿童呃讲出来的话到底有多可信啊，或者要怎么样子呃让他们比较容易协助他们呃来来接受这些呃应讯？那怎么样去判断这个呃那个那个陈述的真假等等？哦、是这个、有相相当多复杂的问题。那这是过去我们。呃，司法人员不太熟悉的领域，所以除了这种比较专业的人才培训之外，他就跟法律系老师一起合作啊。因为我们过去读法律的当然都很厉害，可是呃，就就只关在这个国考、哦、就是的范围当中啊<笑>、yeah. 哦。那那这种制度的影响啊、哦，同样就是限缩了他们对于其他领域的吸收。好、哦，那他们呃合作以后开的这个司法心理学的课程哦，让这些不管是从法律或者从心理。甚至有一些后来从社工系、啊、哈等等相关的科系来的学生，他们就会，呃呃，一群不同路径，那他会去，呃，了解一下别人在干嘛，然后一起进到这边来合作这样子。嗯、甚至于说，呃呃，因为去年疫情的关系、啊，哈，呃，跟德国的一所大学的社工系的老师也合作。一起开线上的课程，呃，过去要跨国合作教学实在非常困难，那因为线上教学，因为疫情关系，好，这这些意外的发展，让大家都比较愿意一起线的线上上课、啊、技术上也都比较熟悉。
1: 张、嗯嗯、老师啊，举这两个例子超实用的啊，一就是在清大方面啊，清大跟新竹啊、呃呃、教育大学合并之后，然后他所合并，我记得在病校那一年哈、啊，呃，当年、呃、那是贺成宏校长嘛，啊那 么， 在我一参加是因 为， 呃， 我是人人行总经 理， 然后去现场去做这个呃就业博览会的时候。那、呃、那时候就听校长啊，就跟我介绍说，哎、欸，你看这个，我们稍后啊会请这个呃同学上去做这个古典乐演奏。然后我说，哎、欸，是是那个音乐系嘛？他、呃、说，这个不是，我们让大家跨域来来这个互相来看，这个是原先清大的这个呃管弦乐团啊。那但是加入了这个呃新竹的，就是新竹教育大学，我们合并以后啊，这音乐系跟我们原来社团啊擦出很多的火花，就不只是说可以互相来分享这个呃在音乐学习的路，甚至他们也带入很多他们现在。在非音乐系，但是对音乐有兴趣的同学，他们有彼此有共同的语言，而且还可以交流他们不同的专长，不管是这个啊、呃，他们传统的理工啊，或者说他们在清大比较比较往那个斜坡上走上去的人社学院啊，所以在整个学校啊，彼此互相影响。就后来发现，就刚刚才陈陈老师提到，不只是学生的的交流，跨系跨院啊的合作啊，那音乐跟治疗跟心理啊，跟医学结合，那很棒。那所以刚刚又又提到了，在这个犯罪心理学方面哦，我发觉说，当一位这个法律系的学生，他可能很优秀，在毕业前就已经把这个司法官考试都考过可是呢，他要累积多少年经验才能够去洞悉在他对面的这一位呃原告或被告，他讲的话跟他的说，他经历过的这些事情。他的心理怎么样去影响到他的一些证词？那这些如果说在学校里面就有概念的话，哈，或者有学习到的精髓，那相信对他未来哈，一位年轻的司法官在面对案件的时候，他的审酌的标准一定也也会不一样啊。在社会的方面的一些观感也会大幅的这个往好感度提升。所以光这两个例子，我们可以想象到太多太多的优点哈。那我们因为今天节目时间的关系，我们现在最后。一小段呢，大概差不多三分钟左右哈、啊。那我们是不是可以请老师為我们来提一下这个另外想分享的计划重点哈、啊？我就不是问题啊。那同时也为我们做个结论啊。两位各自来谈一段啊。我们对这这个计划里面啊，相当这个呃，就是说琢磨最深的部分，还有我们想要让大家了解的部分。好，那我们这这这这段先 Lady First 啊，我们先请这个陈德荣博士啊，跟大家来讲。那
0: 我们看到一个现象，大概是应用层面的科学。嗯、跟研究层面的科学比较着重在学术理论，跟比较着重在应用性的层面，其实是。是很不一样的。那它其实也可以拉出一个光谱来。那其实我们现在也都是在想办法在促进他们之间的合 作， 然后去看看看出有没有可能有更多的可能性这样子。那 呃， 慢慢慢 慢， 其实也有一些成果开始出来。那不管是在从教师这群开始合 作， 然后从课程上 面， 或是从研究上 面， 其实大家都慢慢其实有一些成果。那它也都指向我们。嗯，这个计划其实当初设定的一个目标跟方向。嗯,嗯，那其实我们的目标也就是希望学生在这个当中可以看到，老师们其实慢慢的在改变，就是老师们其实自己也不停的在学习。那我觉得这件事情其实是非常重要，那也是让我在这计划过程中，其实也是参与看到参与计划的老师，其实他们即使到了嗯。副教授、教授，其实他们也都很努力地在去学习不同的知识，就是一个终身学习的态度。那我觉得这个东西其实就是我们在谈前瞻能力一个很重要的一个精神。慢慢慢慢，我们会把这一些、嗯、老师们的经验，然后都慢慢地记录下来，然后也是希望可以供后续更多的老师，就是哎有心想要在前瞻领域这块继续琢磨，或者在跨域。这块其实，嗯、呃，想要在耕耘的老师们，希望可以给他们有一些参考，这样子
1: 。是。好，我们非常谢谢陈志宏博士啊，呃，所谈的这一段呃结论，不但是为这个计划啊，在做一些这个设计啊，甚至记录，而且呢，也做了一些证言啊。我们这计划推出之后啊，那发觉说我们在教学现场啊，看到这个老师每天都非常忙碌啊，大学老师有自己的研究，同时更多啊愿意啊跨域来做合作，那这对台湾的同学来讲，真的是非常非常可喜的现象。那么呃，接着我们就要请陈正宏陈教授啊，为大家做一个结论。
2: 呃，随着时代的发展，很多理工跟人文的界限会越来越模糊，那变成大家就是不同的专业而已。但每个专业需要的，呃知识能力，它必然有有它自己专业面向，也会吸收一些新的、不同的东西进来。那这不管是人文的或者是科技类都一样。所以，呃，如果是给现在的大学生或者未来的大学生，现在的高中以下的学生跟家长的话，我会想说。嗯，从过去我们一些跨越成功的案例来看，或许我们从小就要比较均衡发展一点，培养刚刚讲的兴趣，或者是能够杂学的能力和和这个知识的品味。哦、呃，那自己有兴趣或者比较擅长的，当然是多多加培养没有错。可是也不用去拒绝其他领域的东西。那么这甚至包括我们讲一些像团队合作、沟通表达能力这些。或许从课外活动里面，像我们最近看到奥运，对不对？好、哦，啊、呃，这些体育活动，或者是呃需要团队合作的，像交响乐团，好、哦，这些或者是乐队这些音乐性的活动当中，我们更容易可以培养出这些能力。好、嗯哦，那这些可以跟呃课堂上的知识，或者是其他的老师所设计的教学活动搭配，那么那么做一个比较完整全人的发展的话，那么就更容易面对未来复杂的世界。
1: 是，我们也非常感谢哈、啊，呃，在这次，呃，在教育部所推出的人文社会与科技前瞻人才培育总计划啊，这个、总计划的主持人。呃，城东大学的陈正红陈副教授啊，陈博士来谈跟我们做这个结论啊。我们看到说，真的未来哈，只要是我们照着现在这个计划的方向走哈，那我们计划是在三到四年的时间，那一定啊，现在已经看出来相当的一个亮点跟成果哈。那呃，一路走下去，我相信你是很棒。那常常哈，我会跟这个教授跟博士分享，我们常,常听一句话，就是啊，与其给他鱼补，给他钓竿啊，那但发觉说，你这个钓竿钓钓钓，釣釣釣鱼越来越少的时候，怎么办呢？你要开始要来划船出去，然后你要开始有小的渔船，那最后发觉的时候，你要开始有远洋渔船。那这上面你所要会的东西就不只是拿钓竿钓鱼了，你要会要要定制网啊，要延绳钓啊，你要有轮机的概念，你要地图的方向。嗯、<笑>对，所以，所<笑>以就是说，你这些都是跟你生活跟生命息息相关的事情啊，那、呃、不是说你只要只会被给别人授予一支钓竿而已。那当你学的东西越来越多，你会越来越多，你就发现说人生越来越有意义跟意思，你也可以结交更多的朋友啊，为我们的未来规划更远大的一些梦想跟实现。所以在今天啊，这所有的源头就在呃陈正红，呃陈总计划主持人的手上啊，他也真的用心规划，他特别也获得了陈正宏博士的协助。我相信在整个计划方面啊，我们是非常开心的，也看到立竿见影的效果。那么在这边也祝福啊这个计划啊非常的圆满啊！致天天都有新成果跟这个成功，我们也这个感谢两位今天接受我们访问啊，谢谢陈正洪陈教授，谢谢您，谢
2: 谢谢谢大
0: 家
1: 、啊，也谢谢陈德荣博士，
0: 谢谢主持人，谢谢大家，是
1: 感谢两位，也谢谢大家收听啊，我们教育开讲，下次再会啊，拜拜。